0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 17 июля 2023 года, полномасштабная война продолжается 509 дней. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в выпуске. Это не свобода слова. Сожжение тары и Библии в Стокгольме, ожидавшееся воскресенье, не произошло. Сам организатор обратился с речью к собравшимся. Эстония хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Производитель «Либрес» и «Либера» окончательно покинул Россию, продав бизнес за 117 миллионов долларов. «Мы не боимся», — президент Зеленский заявил о продолжении экспорта зерна после выхода России из зерновой сделки. «Атака на Крымский мост, спецоперации СБУ и военно-морских сил Украины», — сообщили в Службе безопасности Украины. «Пособники российских оккупантов в Крыму и участники военных преступлений понесут наказание», — заявила поспорит президента Украины в Автономной Республике Крым, — Томила в интервью Newsweek. По ее словам, в Украине для этого уже готовят правовую базу. В российских ракетах нашли комплектующие из Германии и других стран НАТО, пишет ФАС. В это же время в Соединенные Штаты экстрадировали предполагаемого офицера ФСБ, обвиняемого в незаконных закупках для России электроники и боеприпасов. В России после начала вторжения выросли небоевые потери военной авиации. ГосСМИ стали скрывать статистику по погибшим в этих авариях. Комментарий Михаила Ходорковского по поводу вчерашней атаки на Крымский мост. И сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгина с военным экспертом Юрием Федоровым под названием «Готов ли Запад к войне?». Это не свобода слова. Сожжение Тарии и Библии в Стокгольме отменил сам организатор. «Ничего сжигать не будем, мы должны уважать всех, независимо от вероисповедания», сказал организатор акции Ахмед Алуш журналистам. Шведский гражданин заявил, что его единственной целью было выражение протеста против сожжения Корана. «Существует тонкая грань между свободой слова и преступлениями на почве ненависти. Я могу критиковать Коран, но сжигать его – это не свобода слова. Нехорошо, когда мы не уважаем другие религии», – обратился мужчина к собравшимся. Алуш открыл свою сумку, достал оттуда зажигалку, а затем сказал, обращаясь к журналистам, «Я мусульманин и ничего сжигать не буду». Напомним, что решение полиции Стокгольма санкционировать акцию по сожжению Тары и Библии подверглось резкой критике со стороны, в частности, власти Израиля. С обращениями к властям Швеции выступали президент, премьер-министр страны, а главный раввин Израиля обратился с просьбой вмешаться и пресечь скандальную акцию, которая завершилась вот таким образом. Эстония хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Об этом заявил министр обороны страны Ханна Певкур. Он утвердил план развития эстонских вооруженных сил на 2024-2027 годы, который предусматривает в том числе закупку ракетного комплекса средней дальности и ракет «Воздух-воздух» для усиления ПВО, механизацию маневренных частей и увеличение запасов боеприпасов, на что планируется потратить более 1,2 миллиарда евро. Планирование – ключевая задача национальной обороны. Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие направления нам необходимо инвестировать, Доведение расходов на оборону до трех процентов ВВП позволит нам это сделать, заявил Ханна Певкур. План развития Министерства обороны Эстонии на 2024-2027 годы основан, в частности, на десятилетнем плане развития национальной обороны до 2031 года и рекомендациях НАТО указали в Эстонском оборонном ведомстве. Производитель Либрес и Либера окончательно покинул Россию, продав бизнес за 117 миллионов долларов. Шведский производитель средств личной гигиены A.C.T., которому принадлежат популярные в России бренды ЦЕВА, Либрес и Либера, объявил о завершении продажи российского бизнеса. Он достался компании «Новые технологии» Игоря Шилова, бывшего акционера, производителей соков Недан и совладельца Европейского медицинского центра. Российский бизнес A.C.T. продан за... 1,2 миллиарда шведских крон, это около 117 миллионов долларов, как следует из заявления компании. Продажа была произведена за наличные расчеты без заемных средств. Таким образом, эсити покинул Россию, сказано в заявлении. Шведский производитель средств личной гигиены начал покидать российский рынок еще в апреле 2022 года, то есть вскоре после начала вторжения в Украину. В 2022 году активы компании России оценивались в миллиард 700 миллионов шведских крон. «С самого начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на уходе из России. Сегодня мы завершили продажи нашего бизнеса после долгого и сложного процесса», заявил главный исполнительный директор «Эссити» Магнус Грот. В 2022 году чистая выручка «Эссити» в России составила около 2% от ее общей консолидированной выручки в мире. «Мы не боимся». Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении экспорта зерна после выхода России из сделки. Он заявил, что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на заявление России об остановке соглашения. Заявление опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. У нас было два соглашения – Украина, Турция, ООН. Другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает сделку, она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерешем и с президентом Турции Эрдоганом «Не с нами». У нас не было никаких договоренностей с ними, говорится в заявлении. По словам Зеленского, он попросил МИД Украины подготовить официальные сигналы ООН и Турции, с тем, чтобы они ответили президенту Украины, что готовы продолжать нашу инициативу. Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании владельцы судов. Они сказали, что готовы, если Украина будет выпускать грузу с зерном из украинских портов а Турция будет пропускать, все готовы продолжать поставки зерна, сообщил Зеленский. Остановки зерновой сделки утром в понедельник объявил Кремль. МИД России уточнил, что отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает морской гуманитарный коридор, а также восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной экватории Черного моря и приостанавливает деятельность соответствующего координационного центра в Стамбуле. Атака на Крымский мост, спецоперации СБУ и военно-морских сил Украины сообщили в службе безопасности Украины. Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили BBC и источники в СБУ. Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать, рассказал источник ВСБУ. Других подробностей ведомство пока не представило. По информации телеграм-канала МЭШ, по... в районе атаки у 145-й опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучилась модернизировать в беспилотные устройства со взрывчаткой. Они идут цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров, говорится в публикации телеграм-канала. Официально ни украинские власти, ни военные не брали на себя ответственность за повреждение Крымского моста. А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Суспильне» отметил, что из-за разрушения секции моста у российской армии Украины могут возникнуть проблемы с логистикой. «Полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения силы и средств глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы — это дополнительное осложнение для оккупантов», — сказал Юсов. Он также процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который называл мост «лишней конструкцией». А Служба безопасности Украины после взрыва на Крымском мосту опубликовала в своих официальных аккаунтах в соцсетях стихотворение. На украинском языке русский перевод «Соловей, родной брат, снова мост пошел поспать» с припиской по скрипту «Музыка народная, слова СБУ». На Предыдущий взрыв на мосту в СБУ отреагировали похожим стихотворением. Это также можно трактовать как намек на причастность украинских спецслужб к происшедшему. Пособники российских оккупантов в Крыму и участники военных преступлений понесут свое наказание, заявила поспред президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в интервью Ньюсвик. По ее словам, в Украине для этого уже готовят правовую базу. В частности, крымских чиновников ожидает люстрация. Сотрудничавшим с оккупационными властями запретят занимать госдолжности как минимум в течение нескольких лет, предупреждает Таушева. После деоккупации Крыма к ответственности привлекут многих, но не миллионы и даже не сотни тысяч это будут, возможно, 10 тысяч человек. В то же время, по ее словам, в Киеве намерены проявить гибкость в решении вопроса о возможных российских коллаборационистах после освобождения Крыма, так как речь идет о реинтеграции около 2 миллионов жителей, аннексированного в России в 2014 году, украинского полуострова. В российских ракетах нашли комплектующие из Германии и других стран НАТО, пишет ФАЦ. «В российских ракетах «Кинжала» и «Скандер» нашли комплектующие из Германии, Японии, США и других стран НАТО», пишет Франкфуртер Ольгемайн сайт, Цайтунг со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Владислава Ласюка. По данным Киева, Россия удвоила производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года. Это удалось благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают украинские чиновники, по их данным, 81% контрабандных компонентов поступают из США, 8% из Швейцарии и по 3,5% из Германии и Японии. Также компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишут Frankfurter Allgemeine Сайтунг. И на этом фоне сегодня прошла новость о том, что в Соединенные Штаты экстрадировали предполагаемого офицера ФСБ, обвиняемого в незаконных закупках для РФ электроники и боеприпасов. Гражданин России Вадим Конощенок, арестованный в Эстонии в декабре, экстрадирован в США, сообщает американский Миньюст. Ведомство считает его офицером ФСБ и обвиняет в закупках для армии России американской электроники и боеприпасов в обход экспортных правил, санкций и других законных процедур. Конощенок предстанет перед судом в Нью-Йорке. Пусть это послужит примером того, что где бы вы ни находились, если вы нарушаете экспортный контроль США – или уклоняетесь от американских санкций, мы не, мы не успокоимся, пока вы не предстанете. Перед правосудием в нашем зале суда, говорится в пресс-релизе американского Миньюста. Конощенко дважды останавливали на российско-эстонской границе с контрабандным грузом электронных компонентов и патронов. После его ареста эстонские власти провели обыск на складе, принадлежащем его сыну, изъяв 170 килограмм боеприпасов. Помимо Конощенко обвинения по делу предъявлены еще четверым гражданам России и двум гражданам США. В России после начала вторжения выросли небоевые потери военной авиации, и гос.СМИ стали скрывать статистику по погибшим в этих авариях. Сегодня в районе Ейска, Краснодарский край, в море упал штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, но захлебнулся в воде и погиб. Телеграм-канал «Можем объяснить» сравнил статистику аварий и катастроф самолетов военно-воздушных сил России за последние 3,5 года, которые не были связаны с боевыми действиями. Выяснилось, что после начала войны в России увеличилось число инцидентов с самолетами и вертолетами Минобороны. Так, в 2022 году было три катастрофы, в 2021-м шесть катастроф. 17 августа в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112Б. Погибли все три члена экипажа. 22 сентября Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, врезался в гору Хребтовая в Хабаровском крае. В 2022 году было 10 катастроф. Больше всего жертв при падении бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске 18 октября 2022 года. Тогда погибли 15 человек, в том числе трое детей. 23 октября на частный дом в Иркутске упал истребитель Су-30. Погибли двое пилотов. На земле жертв не было. В прошлом же году разбились два истребителя МиГ-31 в Ленинградской области и в Приморье. С прошлого года таз в ежегодные сводки происшествий перестал указывать число погибших в них. В 2023 году за истекшие 6 месяцев мы наблюдаем 4 катастрофы. Так в этом году в частности претерпели крушение 2 МиГ-31 в Мурманской области и на Камчатке. Хочу предложить вашему вниманию мнение Михаила Ходраковского по поводу сегодняшнего удара по Крымскому мосту. Вот что пишет Михаил Ходорковский в своем телеграм-канале. Новый удар по Крымскому мосту, двое погибших гражданских, ранена 14-летняя девочка. Очевидно, удар нанесен Украиной, но кто виноват? Вроде дурацкий вопрос. Убивает мирных людей Путин, виноват Путин. Значит, когда убивает мирных людей Украина, виновата Украина. Логично? Нет. Путин начал войну, захватив территорию соседней страны. Это преступление, в том числе и по российскому закону, статья 353 Российского уголовного кодекса. Путин потребовал сменить правительство соседней страны, которая не нападала на Россию на угодных ему людей. Как обычно воров, но это не важно. Под угрозой уничтожения инфраструктуры и сопутствующей гибели мирных людей это преступление по российскому закону, статья 205 Российского уголовного кодекса. Проблема сепаратизма внутри суверенной страны не аргумент для внешней агрессии. Вспомню хотя бы Чечню. Украина решила защищаться, и это ее право. Она получила помощь союзников, это их и ее право. Путин снабжает свои войска через Крымский мост, незаконно, кстати, построенную переправу к оккупированной территории соседней страны. Уничтожение такого пути снабжения – законная цель. Путинские войска постоянно наносят удары по инфраструктуре снабжения Украины в рамках незаконной агрессивной войны. Прикрытие путей снабжения войск потоком мирных людей ведет к неизбежным потерям. Призыв к мирным людям ехать отдыхать в прифронтовую зону – это еще одно преступление. Незаконно оккупированную прифронтовую зону – преступление вдвойне. По маршруту, по которому идет снабжение действующей армии, преступления в тройне. Так что очень жалко мирных людей, даже если у них так мало ума, что они верят Кремлю. Жалко ребенка, как было бы жалко погибших людей, пришедших поиграть с ребенком на стройке. Но мы должны точно понимать, что вся вина лежит на Путине, который начал войну, который оккупировал чужую землю, и который позвал наивных людей с детьми поиграть на оккупированной ими земле, прикрывая снабжение своих войск. А ведь могли бы все мы по-прежнему ездить отдыхать, в мирный украинский Хрым. Нахера вот было все это? Заканчивает пост в своем телеграм-канале риторическим вопросом Михаил Ходорковский. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с военным экспертом Юрием Федоровым под названием «Готов ли Запад к войне?», в котором, в частности, продолжается обсуждение итогов недавнего саммита НАТО в средней и дальней перспективе.
1: На саммите НАТО были, если говорить о его результатах и о содержании этих дискуссий, которые имели место до саммита и на саммите. В общем, есть три момента, которые важны и которые заслуживают внимания. Первое – это консолидация того, что мы называем коллективным Западом на основе противодействия России. Россия в очередной раз... И совершенно определенно была обозначена как главная угроза безопасности, ну, во-первых, стран-членов НАТО, во-вторых, всего мира и так далее. Значит, это главная угроза безопасности. На саммите, должен сказать, присутствовали не только члены Североатлантического альянса, но и... Члены группы семи, в том числе, скажем, Япония. Да? И это были ведущие партнеры, ведущие партнеры НАТО. Насчет консолидация на основе противодействия России. Это первое. Второе. Были приняты, утверждены так называемые региональные планы действий на случай войны с Россией. но ну, На случай, если Россия осуществит агрессию против НАТО. Значит, это планы, которые, естественно, как любые планы, строго секретны. Известно только, что они охватывают, предназначены и охватывают целый ряд регионов на региональной основе от Арктики до Восточного Средиземноморья. Ну, вдоль границы, вдоль линии, которая как бы разделяет зону НАТО, зону ответственности НАТО и Россию. И известно, что они насчитывают в совокупности где-то порядка 4 тысяч страниц, что, конечно, приводит к тому, я не уверен, что... Лидеры этих стран, участников э, саммита, на ней внимательно, с карандашом в руках, изучали эти военные планы. Это, скорее, было, была прерогатива их советников по военным вопросам. Ну и, соответственно, э, советники ну, в той или иной форме могли доложить своим э, руководителям, э, что, собственно, в этих планах написано, и что должна делать э, та или иная страна. И э, были приняты решения относительно того, ну, окончательное решение, я понимаю, э, относительно планов развертывания э, 300 тысячной э, группировки, э, которая называется силы новой модели. Ну, или, да. по-старому, э, это были э, силы быстрого реагирования НАТО. Э, ну и, наконец, третья группа вопросов, которые... Обсуждается, обсуждается очень активно, это вопрос о членстве Украины в НАТО, но тут все, все итоги известны, тут комментировать, конечно, можно, но давайте подождем с этими комментариями, поскольку, поскольку, как мне кажется, позиция по поводу принятия Украины в НАТО, она во многом связано с физическими военными возможностями Североатлантического альянса и главной, главной силой, которая ну, определяет во многом определяет эти возможности, это силы Соединенных Штатов, которые развернуты в Европе или которые предназначены для участия в кризисе на европейском континенте, будет тут случиться. Итак, военная ситуация. Сегодня на, на, зоне на восточном фланге НАТО, ну, в зоне соприкосновения НАТО и России, находятся порядка 30 тысяч солдат и офицеров, которые входят в мультинациональные, многонациональные соединения, сейчас это бригады, Развернутые в странах, ну, в так называемых прифронтовых государствах Это государства Балтии, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, по-моему А может быть, ну, насчет Венгрии я сейчас могу и не... Нужно было это уточнить потом Но вот, в общем, в этих странах развернуто порядка 30 тысяч человек Это те силы, которые подчиняются непосредственно на верховному Главнокомандованию союзных сил в Европе, ну, соответственно, командованием НАТО. Во главе этого командования всегда стоят генералы, многозвездные генералы вооруженных сил Соединенных Штатов. Теперь Соединенные Штаты имеют в Европе порядка 100 тысяч человек. Это в очень большом количестве, большая, большая часть их это штабные офицеры штабные сотрудники сил так называемого передового развертывания, суть которых сводится к тому, что в случае войны или кризиса Соединенные Штаты в короткое время перебрасывают личный состав в Европу, и там они, эти вот переброшенные силы, получают тяжелое вооружение, технику со складов, которые уже в Европе есть, а командующие ими офицеры, они подчиняются тем планам и тем директивам, которые им дают вот эти штабы, развернутые в Европе, заблаговременно. В основном это, ну, самая главная такая часть, такое соединение, это так называемый пятый корпус сухопутных сил Соединенных Штатов. Штаб-квартира находится в Польше, недалеко от Познани. Называется, место, где она развернута, называется э, «Лагерь Костюшко». Ну, вот mm -hmm. так значит, его назвали, что, в общем, э, неплохо. Э, помимо этого, э, но силы этого пятого корпуса развернуты не только в Польше, они имеются в Германии и в Румынии, как я понимаю. В корпус входит по несколько дивизий, две дивизии, по-моему, и несколько бригад. Общая численность, ну, наверное, после полного развертывания, ну, порядка 30-40, может быть, 50 тысяч человек, в зависимости от того, насколько полно будут развернуты эти бригады и части, части поддержки и обеспечения. Но кроме того, есть... Есть развернутые в, в Европе еще две, еще несколько бригад, прошу прощения, и бронетанковая бригада, и воздушно, -десант, воздушно -штурм, десантно штурмовая бригада, бригада на страйкерах. В общем, силы есть. Ну и самое главное, как мне кажется, это э, авианосная группа, которая базируется в, ну, в Средиземном море, но ну, в том числе и в восточной его части. Эта группа имеет на своем на борту, это авианосец плюс несколько кораблей э, сопровождения, в том числе ракетный крейсер, э, несколько эсминцев. Значит, это около сотни самолетов, чуть меньше. И несколько десятков, несколько сот, прошу прощения, но где-то между 250 и 300 крылатыми ракетами «Тавагавк», которые могут долететь до южной части России, до южных регионов России и до оккупированной российскими войсками на территории Украины. Вот примерно то, чем располагают Соединенные Штаты. И чем располагает НАТО в данный момент, что касается планов и э, перспектив. А, вот, значит, 300 тысяч э, предполагается э, включить в силы быстрого развертывания. При этом э, 100 тысяч должны быть развернуты и переброшены в зону боев или потенциальных боев, если кризис еще не вылился в вооруженную борьбу, в течение 10 дней. В течение последующих 20 дней в эту же зону или в зоны должны быть переброшены еще 200 тысяч. Это либо это так называемые многонациональные части, то есть части, созданные, состоящие из подразделений разных, разных национальных армий, которые переданы в распоряжение НАТО, в распоряжение командования НАТО, или это национальные части, которые опять же переданы под командование НАТО, но в мирное время они должны находиться под контролем национальных правительств, должны обучаться по планам НАТО, должны готовиться к боевым действиям по планам НАТО, но, в общем, находиться в большей, ну, по крайней мере, в подавляющей своей части на национальных, на территориях национальных, соответствующих национальных государств и ну, в тех лагерях, где они дислоцированы. Вот примерно такая схема. Значит, 300 тысяч. Это вроде бы вполне достаточно для того, чтобы вести, вести серьезные боевые действия. Но это пока, ну да, давайте скажем, это примерно 30 дивизий. Если стандартная дивизия НАТОвского стандарта, 10 тысяч человек, ну может быть 12 тысяч, значит это от 25 до 30 дивизий. Это большая сила. Или, если считать по бригадам, ну, соответственно, там порядка 50-60 бригад. Это большая сила, но. И вот тут возникает масса всяких «но», которые необходимо иметь в виду. Значит, пока это все планы. Ну, то есть планы, находящиеся на определенном этапе реализации. То есть, как я понимаю, ну, так мне кажется, это значит, что согласовано с национальными правительствами стран НАТО, какие части, там, какие бригады, дивизии, полки и так далее, они входят вот в, эти, в число этих 300 тысяч, где они, как они должны, значит, передаваться под контроль НАТО, под командование верховного главнокомандующего силами НАТО. Но, и вот здесь начинается, повторяю, большое количество «но». Потому что, вот если посмотреть не на публикации журналистов, в том числе весьма квалифицированных, но таких качественных изданий, как «Нью-Йорк Таймс», «Политика», «Ле или и прочее, и прочее. А посмотреть на те материалы, которые опубликованы, открытые материалы, опубликованные аналитическими центрами западными, американскими, британскими, которые анализируют реальное состояние дел. Так вот, каково реальное состояние дел? Значит, первый тезис, который эти аналитики выставляют, и в общем с этим вполне можно согласиться, он довольно известен. Значит, он сводится к тому, что до начала, до февраля прошлого года в НАТО, вообще говоря, не верили ни в НАТО, ни в, значит, в Европе, ни в Соединенных Штатах. Не верили в возможность большой сухопутной войны в Европе. Ну, с Россией, естественно. Угу. И почему не верили? Сейчас. Почему не верили? А вот к этому давайте вернемся чуть позже. Хорошо, хорошо. Ну, давайте просто зафиксируем вот этот факт. Вот не верили, Что? да? И, не соответственно, верили. никаких планов, планов в общем, то есть военных планов, я имею в виду, предполагающих, ну, как писал Лев Толстой, да, первая колонна марширует, вторая колонна марширует, вот туда-сюда, вот как должны двигаться войска. Всего этого, в общем, не было, за исключением Балтийского региона, где были развернуты четыре, четыре батальонных боевых тактических группы в Польше и в трех странах Балтии. Вот там, да, там действительно были как планы, но эти э, силы не считались достаточно серьезными для того, чтобы сдержать наступающие российские ударные дивизии, которые должны были по планам российского генштаба в течение там, нескольких дней, пройти дойти до границы Польши и, соответственно, уже оттуда грозить как оттуда грозить всему миру. Да, а другого не было. Причем другой момент, который, о котором говорят аналитики, война в Украине поставила совершенно по-новому поставила вопрос о том, а какова будет будущая война в Европе? Оказалось, что это будущая война, это показывает боевые действия в Украине. Это война, ну, такого полуклассического типа, где огромную роль играет артиллерия, где вот такие маневренные действия достаточно сложны. В общем, ну, в качестве модели выбирают вот такую войну типа той, которую ведет Россия в Украине. Ну, и, соответственно, Украина идет бронить на Отечественную войну, если хотите. А для этого нужно, нужно большое количество артиллерии, большое количество бронетехники, большое количество боеприпасов артиллерийских и так далее и тому подобное. на Всего этого в распоряжении НАТО, как пишут люди, знакомые с ситуацией, в общем, нет. Ну и если не вдаваться в дальнейшие военно-технические детали, ну если возникнет там вопросы такого типа, я постараюсь, я постараюсь найти, найти ответ на них, ну, пересказать по крайней мере те ответы, которые дают специалисты западные, детально знающие ситуацию в НАТО и вокруг нее, так вот, о чем говорят эти специалисты, если подводить итоги. У НАТО есть примерно ну, от 5 до 10 лет для того, чтобы выполнить эту программу. Программу создания вот этих сил новой модели. Ну и в общем называется такая дата или такая линия, это даже называют ее НАТО-2030. Вот к этому году. НАТО должна иметь полностью готовые 300 тысяч войск, солдат, офицеров, снабженных, соответственно, имеющих на вооружении необходимое количество там всего того, что нужно, танков, пушек, самолетов и так далее. А что до этого? А что делать вот, пока этого Нет. Ответ тоже ну вот до 2030 года. Ответ тоже дается. Дается примерно следующий. Ну, российские войска в Украине показали, что они, с одной стороны, представляют собой достаточно серьезную силу, а с другой стороны, страдают многочисленными пороками. Начиная от командования, низкого уровня командования, коррумпированности, но это, так сказать, общеполитические оценки, страдающие от плохой логистики, от плохой связи, нехватки разведоинформации и так далее и тому подобное. Соответственно, говорят люди, о которых мы, о которых я рассказываю, ну, вот есть окно возможностей у НАТО примерно 5, от 5 до 7 лет, может быть, чуть больше – а столько поскольку примерно такое время понадобится русским для того, чтобы восстановить армию, сильно потрепанную в Украине, и восстановить военную промышленность и представлять опять вот ту угрозу, которую она представляет сейчас для Украины. Иными словами... Отсюда возникает политическая, такая уже военно-политическая формула или концепция. Значит, до тех пор, пока русская армия воюет в Украине и, соответственно, несет тяжелые потери, потери техники, офицерского состава, живой силы, ну, живую силу восстановить проще. Мобилизационный потенциал России высокий, там называются цифры миллионы человек, восстановить командный состав гораздо сложнее. И офицеров нужно долго обучать. Вот, вот такая картина нарисована была военными аналитиками перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Интересно, и, да. Да, так вот тогда с точки зрения военной логики, но это уже не это уже мои оценки, а не пересказ того, что пишут коллеги из западных аналитических центров. Значит, тогда возникает простая вещь: с точки зрения военной логики, казалось бы, да. нужно оказать максимальную военную помощь Украине. А ну,
0: что, что логично?
1: Логично. Да. Вы же создаете временной. Да. ...Украины нанесли бы максимальный ущерб российской армии и надолго бы отбили охоту у Москвы, у Кремля, у разного рода там, авантюристов и других известных людей, Вообще говоря, ставить вопрос о военном, как, каком-то военных операциях в Европе, о военных угрозах, о шантаже Европы и так далее и тому подобное. Значит, тогда нужно оказать максимальную военную помощь. Максимально возможную, я бы сказал. Так. А вообще говоря, тут есть возможности у Запада и прежде всего у Соединенных Штатов. Потому что все то, что говорилось и говорится на Западе, не без оснований, кстати говоря, о том, что вот на протяжении последних 30 лет НАТО и страны-члены этого альянса, вообще говоря, спустя рукава относились к возможности военных, военной угрозы со стороны России, соответственно, не реагировали, это все, это все правда. Но ведь у Соединенных Штатов ситуация немножко иная. Там, правда, тоже не так сильно реагировали на, на возможность угрозы, российской угрозы. Но, тем не менее, кое-что на складах и в хранилищах военной техники и вооружений в Штатах есть. Если вы откроете известное такое издание «Military Balance» вот последнего этого года... Но вы можете увидеть довольно любопытные цифры о том, что, скажем, в Соединенных Штатах на складах армии США находятся 2000 танков «Абрамс». Разных модификаций, но тем не менее, это, это, это все-таки танки «Абрамс». А пока, в общем, 31 танк вроде бы обещан, обещан передать Украине... Украине. Да. Ну, что такое 30, 31 танк, танковый батальон? Если вы посмотрите на количество самолетов F-16, которые были построены вот, за все время, и которые там значительная часть находится в строю, их было построено 9000, по-моему. Вот так, насколько ну я Да, помню. это приличная цифра. Да, при этом происходит перевооружение. Перевооружение и ВВС Соединенных Штатов и стран-союзников на самолеты уже пятого поколения, F-35, гораздо более эффективные, малозаметные на радарах. В общем, хороший самолет. На, надо сказать, да. что а а машин пятого поколения а в российской армии еще нет. Вот Серийных машин их нет, насколько мы понимаем да и не только серийных даже вот эти опытные образцы Су-57, ну, которые в России называют самолетом пятого поколения тут есть большие сомнения, но прежде всего связаны с тем, что во-первых двигатель ну, да, 4 плюс, говорят, да. нужен и всякая авионика компьютеры там и прочее это все не соответствует требованиям самолетов пятого поколения mm -hmm. но этих самолетов вообще всего там по-моему то ли 7, то ли 8, то ли 10, и они испытываются, вообще говоря. Их никто в серии они не пошли. А, так вот, ну вот, вот по каким-то таким причинам а, Соединенные Штаты не а, оказывают той помощи военной, которую могли бы оказать. Могли бы. А, с чем это связано? И вот тут мы уже вступаем скорее в вот эту сферу политическую почему есть несколько ответов на мой взгляд ситуация выглядит следующим образом есть два фактора по которым Соединенные Штаты во-первых не замечали влияние Соединенных Штатов на их союзников в том числе интеллектуальное политическое Влияние академического сообщества Соединенных Штатов на европейских коллег Тоже было очень сильным Так вот, есть такой термин появился недавно Москвацентризм угу. Правильный термин, абсолютно И он отражает то обстоятельство Что на протяжении, ну начиная с конца 40... Не с конца 40-х годов прошлого века, а, наверное, вот с хрущевского периода. В Соединенных Штатах была очень мощная, ну, в академическом истеблишменте, в политическом, в военном, была очень мощная группа людей, а теперь уже наследники этой группы, интеллектуальные, естественно, они играют значительную роль которые исходят из того, что Россия, ну Советский Союз в свое время, Россия сегодня это, это и соперник, и возможный партнер Соединенных Штатов. Mm -hmm. И эм, партнер, скажем, ну, в отношениях с Китаем, вот нельзя допустить. И общий такой тезис, который отстаивают эти люди, Заключается в том, что нельзя допустить, чтобы Россия на, перешла на сторону Китая полностью. Превратилась бы просто в сателлиты Китая. Нельзя. Поразительно. А, вот можно ли этого избежать? На этот вопрос они ответа не дают, как правило. Но говорят, что нельзя. Не надо раздражать Россию особенно. В том числе и Путина не надо раздражать. Нужно искать пути каких-то компромиссов с Россией. Почему вот такая, такая логика имеет очень сильное распространение? Тут надо просто смотреть на это открытыми да. глазами. Да потому что многие из этих людей всю свою жизнь они занимались тем, что они, во-первых, искали компромиссы с Россией. Я отнюдь не считаю и абсолютно уверен в том, что каких-то агентов влияния в этой группе, российских или советских, если они и были, но ну, это какие-то маргинальные фигуры, хотя некоторые были и есть, Ну мы знаем эти фамилии. Да, да. да знаем. Один такой, значит, замечательный джентльмен, он Паш, выступает на российском телевидении, на Первом канале. По-моему, это называется «Большая игра». это передать. Точно так. Он же, да. Но ведь влияние и этого персонажа, и подобных... Фильм, да, оно Американ... само по себе, как отдельное, оно низкое. Отдельно сам, М -м. как таковое. Никакого. Ну, вот. Но он достаточно успешно, и он, и ему подобные, достаточно успешно играет вот на этих самых настроениях американских значительной части американского истеблишмента, для которых отношения с Россией, это, в общем, ну, выстраивание отношений с Россией, это смысл их, их, ну, если не существования, то их работы, их деятельности. Для этих людей сама по себе мысль о том, что в общем, Россию можно послать куда подальше, Кремль, там, Путина, Россию в целом, послать куда подальше, вообще говоря, это ересь, с которой необходимо бороться всеми силами. Нет, говорят, с Россией нужно поддерживать некоторые, некоторые отношения. И вот в этой связи возникает совершенно такая определенная уже внешнеполитическая концепция. Давайте не будем раздражать Россию. Давайте будем держать каналы коммуникации с Кремлем открытыми. Давайте искать некие компромиссы. А почему? А что касается победы Украины? А вот тут возникает такая мысль. А победа Украины может привести к тому, что режим рухнет. А рухнувший режим, скорее всего приведет к, к чему? К смуте. хаосу. К хаосу. Ну, к чему-то такому, что напоминает вот э, смуту начала XVII века, да? Да. когда э, какая-то семибоярщина, Дмитрий, э, там, первый, второй, первый, Третий, второй, да, война, война всех против всех. Ну, да. не в прямом, конечно, смысле, но что-то такое. Вот это вызывает, да, в общем, озабоченности не только в этой группе, вот этих москво-центристов, но и среди других людей, которые определяют политику Соединенных Штатов. А что будет с российским ядерным потенциалом? Вот обращает на себя внимание, знаете что когда появились сообщения о том, что вагнеровцы проходят недалеко от объекта С 12 главного управления Министерства обороны России, а именно склада, где хранится объект по хранению и поддержанию ядерных боеприпасов, они действительно проходили там недалеко, на что было сделано из Вашингтона, позвонили сразу в Москву, и шеф ЦРУ Уильям Бернс говорил со своим коллегой Сергеем Нарышкиным и очень беспокоился по поводу того, что а вдруг вагнеровцы захватят эти тактические или, может быть, там нет стратегических там не должно было бы быть, но тактические боеприпасы, и что они потом с ними будут делать. ну В общем, конечно, вопрос, вопрос актуальный. А вот представьте себе, что у пригожина вдруг где-нибудь там в багажнике автомашины лежит какой-нибудь ядерный, там, парочка ядерных боеголовок для ракет. Интересная ситуация, конечно, но бог с ним с спригожен. Вот. Есть еще один момент, который мне кажется важным. Причем это не только для... Характерные для вот этих групп москвоцентристов, ну и в Европе есть тоже такой аналогичный, люди с аналогичными взглядами, аналогичными установками, это боязнь нового. Есть такой термин в психологии, даже в психиатрии, называется он неофобия, боязнь нового. И психологи объясняют, что да, человеческий мозг, человеческое сознание э, крайне, э, крайне негативно воспринимает э, ситуацию неопределенности э, Сознание и, и даже эмоции, даже подсознание очень хорошо чувствует себя э, тогда, когда ситуация знакома, э, когда Привычно. можно все понятно, как делать, как действовать. А вот э, в условиях неопределенности, когда э, возникает какая-то новая ситуация, вот тут мозг должен работать на максимальных своих возможностях, а мозгу это совершенно не хочется. Ему некомфортно работать э, в условиях вот такого стресса, вкладки э, информации. Э, то есть тут есть еще какие-то не только какие-то психологические, но и психофизиологические какие-то факторы, так вот, возникает такой вопрос, уже если от психологии перейти к нашим сюжетам, вернуться к нашим сюжетам, то возникает такой вопрос. Хорошо, а вот Россия исчезает. Оказывается, мир без России. Россия превращается, ну, то ли в какую-то черную дыру. Ну, десятки государств в... на ее месте. Ну да, либо значит, распадается на какие-то государства, в общем, становится э, совершенно новая ситуация. И вот эта ситуация, она, без, она безумно пугает э, политических лидеров Запада. Причем это далеко не новое явление. Вот э, знаете, я некоторое время тому назад не без интереса прочитал запись беседы на Маргарет Тэтчер с Михаилом Горбачевым которая имело место быть в сентябре 1989 -го года. Так вот, что говорил а Маргарет Тешер, это, кстати говоря, блестящий политик, один из самых, я, я считаю, самых классных политиков Запада, да? наряду с Рональдом Рейганом, там, Гельмутом Колем, Аденауером, если хотите. Ну да. Так, значит, была беседа по-моему, в Лондоне, значит, Михаил Сергеевич слушал там, рассказывал о перестройке, о всяких прочих делах, и вдруг Тэтчер э, говорит, а вот сейчас я попрошу переводчик этих ваших сопровождающих ничего не записывать. Я хочу вам сказать нечто весьма и весьма конфиденциальное. Ну, так, по крайней мере, написано, конфиденциал, значит, конфиденциальное или секрет. Конфиденциальное тоже может быть как секретное. Так вот, что она говорит. Мы с большим, мы вовсе не поддерживаем объединение Германии. Угу. Мы ну, известная хотим, история, да. Мы вовсе не хотим распада Варшавского договора. Да, мы, мы поддерживаем декоммунизацию этих стран. Коммунисты должны уйти, должны прийти новые силы, но Варшавский договор должен сохраниться. Почему? Ну, вот так вот мы считаем с, и с президентом тогда Джорджем Бушем Старшим, и с Франсуами Терраном, в общем, вот. А, а, смысл очень простой, а, боязнь это та же самая боязнь какой-то новой ситуации, совершенно определенная новой ситуации. Правда, предотвратить эти все изменения не удалось тогда. Абсолютно не удалось. Да, хотели сохранить разделенную Германию, например, потому что так, так привычно. Так вот, то же самое происходит и сегодня, например. Хотят, не хотят распада России, не хотят смуты в России. Есть рациональное объяснение, а что делать с ядерным потенциалом, а есть и рациональное, просто потому что боятся, боятся нового, неопределенного. И тогда вот это возникает потребность в том, чтобы э, вести дело к какому-то сохранению режима, нынешнего режима в России. Может быть без Путина, может быть с Путиным. А, потому что ну, я не думаю, что в... Э, в Соединенных Штатах серьезные люди верят в то, что э, в России, возможно, некие демократические преобразования. Не, однозначно И... они вот не верят. Сто процентов. Да нет, да? Но вот у чашки падут, освобожденный народ, соответственно, Вообще там даже на это не закладывается. Там даже нет такого сценария. Вот. Значит, ну тогда, что тогда? Тогда либо Путин нынешний, или Путин следующий, там, может быть, более не такой э, психопатический, э, может быть, более там, рационально мыслящий. А, и тогда, в общем, с Россией можно опять вести какой-то диалог, договариваться о развязках, компромиссах и прочее, и прочее, и прочее, что представляет собой любимое занятие на большого количества людей, которые влияют на принятия политических решений на Западе. Вопрос у меня, правда, напрашивает сразу вопрос другого свойства. А возможно ли это? Вот возможно ли для России избежать смуты, распада и прочее, и прочее? Должен сказать, что ну, где-то там еще два года тому назад вообще идея распада России, вот эта перспектива, она рассматривалась, ну, как... Бред городского сумасшедшего в ну, таких да. табельных кругах на западе, да? академических, политических и прочих. А сейчас они все по этому поводу значит, очень сильно тревожатся. Я не уверен, что можно избежать этого распада. Но это мы отвлеклись вот, непосредственно. Да. Вот. Нет, но значит, это, я... это примыкает. Ну, да, это хорошо. Примыкает. А вот в нынешних при нынешнем соотношении сил, при том, что э, требуется над достаточно, ну, несколько лет как минимум, чтобы создать вот эту серьезную, серьезную силу сдерживания, силы, вооруженные силы новой модели. А, а что тогда? А вот представьте себе, давайте представим себе, что Россия действительно нападает... Ну, если там есть какие-то для этого силы, но тем не менее нападает там где-то на государство Балтии, на Польшу или с Беларуси, может Запад, то есть Соединенные Штаты и НАТО или Соединенные Штаты в рамках НАТО одержать победу могут, могут для этого есть силы и средства. На что это? Это прежде всего Ракеты, крылатые ракеты, томогавки, которые, как я уже говорил, ну, где-то там э, от Пары до Т-3 три, три, три сотни, ну, где-то около этого, находятся на, просто на борту э, авианосной группы, которые баражируют в Восточном Средиземноморье. А что такое 300 томогавков? Это, в общем, разнесут всю российскую военную инфраструктуру. Абсолютно. Но, и, кстати, в России этого это не понимают, это... собственно говоря. Абсолютно. Да? Помимо этого, в Соединенных Штатах есть 20 самолетов, очень интересных. Называются они B-2 Spirit. Это mm -hmm. самолеты, выполненные по технологии стелс. И такое вот, в виде такого крыла, летающего крыла, летающего треугольника. Да, 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 да. Поскольку они э, малозаметны или вообще незаметны на радарах, э, по крайней мере на российских радарах, значит, их э, главная задача – это э, войти в воздушное пространство России и разнести, э, ну, максимально уничтожить систему ПВО. И все прочее, mm -hmm. что попадется в Самолеты мощные, самолеты э, несут э, примерно там, 27 тонн э, боевой нагрузки, 16 крылатых ракет, э, большое количество там, разного рода других авиабомб, точных и неточных. В общем, э, они могут, постольку, поскольку их практически не видно на радарах, они могут э, нанести, э, ну, в общем поработать как следует. После этого уже вступают в силу тоже малозаметные на радарах F-35, которые в Европе насчитываются где-то тоже порядка, наверное, двух с половиной сотен сегодня. Ну и какое-то количество, там примерно 70 самолетов, это самолеты, базирующиеся авианосце, американском авианосце в Восточном Средиземноморье. То есть, вот если Россия развяжет войну против НАТО, ну тогда придется уже Соединенным Штатам, ну может быть при небольшой сравнительной помощи НАТО, не ядерными средствами, в общем, нанести такой ущерб российским войскам, особенно ослабленным войной в Украине, mm -hmm. на что в общем, ну, дальше уже разговаривать в Москве будет не с кем. Но, понимаете, это высокий уровень эскалации. Потому что Б-2, вот эти томогавки, а также баллистические ракеты подводных лодок с неядерными боеголовками... Это практически, это уже действие на грани ядерного порога. Ну, безусловно. Да. А ядерная война ⁇ это очень э, перспектива, которая очень нежелательна для Запада. Но, в общем, вот, такая, вот такое соотношение сил, такая картина военная. Ну и из этого вытекают, наверное, и многие политические решения и саммита в Вильнюсе, и того, что происходит за его пределами. В общем, довольно противоречивая картина, я бы сказал.
0: Вы стрим Марка Фейгина с Юрием Федоровым, а наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.